0: Bun găsit! Ascultați podcastul Binezis, produs de VoltaSkluver pentru cei care vor să comunice mai bine în viața profesională și personală. Sunt Mihail Dinu și prin experiența mea ca avocat vreau să vă ajut să învingeți și să convingeți. Cine îl ia pe nu în brațe? Așa este denumit episodul de astăzi și deloc întâmplător pentru că discutăm despre următoarele două tehnici de negociere pe care le puteți folosi în diferite contexte. Prima dintre ele, care dă și titlul, practic, episodului de astăzi este valoarea lui nu. A doua Tehnică este cea a întrebărilor calibrate. Haideți să începem însă cu cea din tâi. Valoarea lui nu. Ce înseamnă? De foarte multe ori, de mult prea multe ori, aș spune eu, încercând să obținem un acord din partea celuilalt, încercând să obținem un da, un consimțământ. Însă, uităm un lucru. Nu ne ajută cu nimic dacă celălalt ne spune da, însă nu știm și cum urmează ca acel consimțământ să fie pus în practică. Cum urmează ca el să se țină de promisiune, în alte cuvinte. Cum urmează ca acel da să fie o formă autentică a consimțământului său și să nu fie un simplu da formal pentru a scăpa de noi. Și de atât de multe ori se întâmplă să obținem acorduri formale. Acorduri care sunt date doar pentru a scăpa dintr-o situație. Gândiți-vă la următorul exemplu. Sunteți pe stradă, mergeți liniștit către o activitate, anume către o destinație și cineva vă înmânează un pliant, o broșură. Ce faceți? Îl puteți ignora sau puteți lua respectiva broșură Și prin aceasta ce transmiteți? Un acord către persoana respectivă? Un da. Da. Perfect. Dar problema apare atunci când majoritatea oamenilor, după 2-3 pași, mototolesc broșura și o aruncă în primul coș de gunoi pe care îl întâlnesc în cale. Ce s-a întâmplat cu acordul nostru exprimat atunci când am luat broșura? A fost un acord formal, el nu s-a materializat sub nicio formă concretă Nu am citit acea broșură, nu am văzut îndemnul de acolo Nu am sunat la numerele de telefon care trebuiau să ne facă o programare Care trebuiau să ne ducă într-un context, într-o activitate Pur și simplu acordul a fost formal și am aruncat broșura Fără să întreprindem nicio acțiune așa cum se aștepta cel care ne-a mânat Așa se explică poate de ce dintr-o mie de broșuri care au fost distribuite într-o zi, să spunem că un număr de 3-4% sunt cei care chiar reacționează. Dar în spate au existat o mie de acorduri formale, o mie de dauri exprimate tacit atunci când am luat broșura și mi-am însușit-o. Iată, deci, cât de ușor putem să cădem în această plasă a unui da formal. Atunci când încercăm cu tot din adinsul să-l facem pe celălalt, pe cel cu care negociem, să spună da, să fie de acord cât mai repede. Aici intervine tehnica, valoarea lui nu. Pentru că atunci când îl facem pe celălalt să spună mai degrabă nu decât da, în momentul respectiv îi oferim un moment de respiro. Îi oferim capacitatea de a ne refuza. Îi recunoaștem dreptul suveran de a spune nu. Iar oamenii, de foarte multe ori, se simt mai protejați atunci când nu-și iau angajamente, când li se dă ocazia să spună nu. Așa făcând, în momentul respectiv, încercați într-o negociere când puteți să transformați o întrebare din truna care caută daul într-una care solicită nu, încercați să mergeți pe această variantă și să dați valoare lui nu. Cum? Iată un exemplu foarte practic. Să presupunem că intrați într-o încăpere, intrați într-o casă străină, intrați într-o sală de conferințe. Ați putea formula o întrebare de genul acesta. Pot să fumez? Urmărește un consimțământ. Urmărește să, să exprime de către cel căruia i-ați adresat întrebarea un da. Dar nu ar fi mult mai bine formulată întrebarea adaptând realitatea și valorizând nuul, Dacă ați spune felul următor... Vă deranjează dacă fumez? Eu cred că da. Pentru că în maniera respectivă, punând problema în maniera aceasta, vă deranjează dacă fumez, arăt că mă interesează ce simte celălalt față de această acțiune a mea. Că îi valorizez dreptul de a mă refuza, de a spune nu, de a spune da, dar țin cont de persoana din fața mea de personalitatea lui și de modalitatea prin care el se raportează la ceea ce îi solicit. Sau, într-o discuție pe care o aveți cu superiorul ierarhic, gestionând un proiect, ați putea formula o întrebare de genul Ați fi de acord să direcționăm o parte din cheltuieli către și dați dumneavoastră indicația dar formulând întrebarea în maniera aceasta, obțineți sau căutați să obțineți cu tot din adinsul un da. Pe când întrebarea, având nu la bază, poate fi reformulată astfel. Este o idee proastă să redirecționăm o parte din cheltuieli către alt proiect, către alt buget și în maniera aceasta puneți problema aducând nu în față. Este o idee proastă la care răspunsul de foarte multe ori poate fi nu. Ne gândim la ea. Poate fi o idee bună. Față de varianta în care încercăm să obținem cu dinadinsul un da, care însă nu va fi urmat și de etapele concrete pentru a fi pus în aplicare. Deci prima tehnică. Valoarea lui nu. Următoarea tehnică este una denumită a întrebărilor calibrate. Ce înseamnă acestea? Atunci când adresăm o întrebare, există două categorii în care le putem încadra. Două mari categorii. Întrebarea poate să fie închisă sau deschisă. O întrebare închisă merge de obicei pe varianta unui răspuns de tip da sau nu. Cum am exemplificat mai devreme. Vă deranjează dacă fumez? Este o întrebare închisă. Poți spune da sau nu. Întrebarea deschisă, pe de altă parte, invită către explorare, către explicații, către dialog și lămuriri. Care este motivul pentru care vă deranjează faptul că fumez? Și adresând o astfel de întrebare, Celălalt poate să explice diferitele motive, raționamente pentru care nu dorește să fumați într-o încăpere. Bun, dar în afară de aceste două mari categorii, ale întrebărilor deschise și ale întrebărilor închise, există și întrebările calibrate. Întrebările care merg țintit, calibrat, către o. Identificare a unui subiect care ne interesează. Care este motivul inacțiunii dumneavoastră? Ce vă deranjează la această clauză din contract? Cum putem surmonta această problemă? Identificați deja câțiva numitori comuni a acestor întrebări calibrate. Ele, ele se introduc de cele mai multe ori prin care, ce, cum, unde, în ce fel Aceste introduceri au menirea de a face pe celălalt să gândească țintit direct către obiectul de interes Nu este recomandat să folosiți întrebări calibrate care se introduc prin De ce? Și din păcate, de cele mai multe ori, vedem că așa sunt ele formulate. Întrebăm, de ce nu ești de acord cu această clauză din contract? Și făcând astfel, ce se întâmplă în mintea celui care a fost întrebat? Indirect, se simte acuzat. De ce nu ești de acord cu clauza respectivă? Asta pentru că s-a dovedit psihologic. Atunci când adresăm o întrebare de tipul de ce, indiferent de cultura din care facem parte, indiferent de naționalitate, de zona geografică în care ne aflăm pe această planetă, de ce este asociat în mintea fiecăruia dintre noi cu o notă acuzatorială? Pentru că, explică psihologii, Undeva, în urmă, există reminiscențe ale unor întrebări repetate de ce formulate de către părinții noștri atunci când făceam invariabil cât o mică boroboață. De ce nu ți-ai făcut temele? De ce ai spart paharul? De ce ai făcut mizerie? De ce nu ai făcut curat în cameră? De ce urile acestea ne-au rămas odată cu creșterea, odată cu ajungerea la stadiu de adult, ca o introducere a unei acuzații, ca o punere la colța noastră și o obligație de a da explicații dintr-o postură de acuzat. De aceea, atunci când negociem, atunci când ne dorim ca celălalt să fie pe poziție de egalitate cu noi și nici de cum să fie încolțit, întrebările noastre calibrate, care urmăresc răspunsuri fixe, răspunsuri exacte, trebuie să fie introduse nu prin note de acuzare, de ce, ci prin note de curiozitate, de aflare a unor detalii. Care este motivul pentru care te deranjează această clauză? Unde putem lucra pentru a găsi numitorul comun în activitatea, în proiectul nostru? Cum pot depăși această provocare cu care mă confrunt? și după întrebările calibrate, urmează, bineînțeles, tăcerea. Pentru că ea dă cuvântul celuilalt. Este invitația făcută celuilalt, tacit firește, de a explica, de a aduce lămuriri. Și cât de bine ne simțim, gândiți-vă, amintiți-vă din interacțiunile pe care le-ați avut, cât de bine ne simțim când ni se cer astfel de explicații. Cum aș putea să rezolv această problemă? În momentul respectiv când ne întreabă cineva într-o asemenea manieră, ne simțim în control. Avem o informație, avem o povață, avem ceva de spus, iar celălalt este interesat în mod autentic să afle cum poate rezolva problema din perspectiva noastră. Cum credem noi că pot fi rezolvate aceste Întrebarea calibrată, prin urmare, declanșează și ea empatia tactică, pentru că îl pune pe celălalt în locul nostru și îl valorizează. Îi arătăm că întrebându-l, invitându-l să ne ocupe poziția, locul, în negociere, în conflict, ne interesează care este perspectiva lui și care sunt sfaturile lui mai departe pentru a avansa în De asemenea, întrebările calibrate pot fi o variantă foarte bună, foarte diplomată de a refuza anumite aspecte. Gândiți-vă că este seară, este târziu și vă aflați încă la birou și dintr-o dată superiorul dumneavoastră erahic vine și spune Iată, ai aici un raport, te rog să fie gata până mâine dimineață. Ați putea să intrați într-un conflict foarte ușor. Ați putea să spuneți, nu veți cât este ceasul, este târziu deja. Cum aș putea să mă uit pe raportul acesta, să-l analizez, să-l aduc la zi, să aduc observațiile mele până mâine dimineață. Am și eu o casă, am o familie, trebuie să am alte lucruri de care mă ocup. Nu pot face lucrurile acestea. Ați fi tentat să intrați într-un astfel de dialog, care însă, din păcate, este la marginea conflictului. O modalitate mult mai bună de a dezamorsa situația este cea în care adresați o întrebare calibrată și duceți soluția problemei către celălalt. Cum ar putea, în exemplul meu de mai devreme, să fie formulată o astfel de întrebare? Exact în maniera aceasta. Cum aș putea să fac asta? Adresați-i șefului respectiv o astfel de întrebare. Cum aș putea să fac asta? După care tăcere, firește. Și așteptați ca el să vă dea soluția. Poate că vă va zice, va trebui să stai toată noaptea să rezolvi, dar e greu să se pună în locul dumneavoastră, e greu să vadă și să rostească mai ales ceea ce ar trebui să faceți dumneavoastră pentru a avea un raport gata a doua zi dimineața. Și atunci poate veți avea surpriza. Ca punându-se în locul dumneavoastră Să schimbe un pic perspectiva A, îmi pare rău poate spune E târziu Nu mi-am dat seama Îl poți finaliza până mâine seară sau Mai putem aștepta o zi Nu mi-am dat seama cât de târziu este Și în maniera aceasta Fără a intra în conflict Fără a deschide o dispută Întrebați pur și simplu Cum aș putea să fac asta? Sau cum să rezolv problema aceasta? Cum să trec peste această problemă cu care mă confrunt? Lăsați întrebându deci întrebândul calibrat, lăsați valoarea răspunsului, lăsați perspectiva pe care dumneavoastră o aduceți și veți observa că de foarte multe ori multe situații se vor rezolva astfel de la sine fără a intra în conflicte dintre cele mai dificile. Atât pentru astăzi. Ne vedem și data viitoare. Abonați-vă pentru a fi siguri că primiți notificări cu privire la episoadele noi și bineînțeles să aveți putere de conviv.